0: Hallo und herzlich willkommen zur Juni Ausgabe von Smash Their Gender Norms. Äh, Cisgeschlechtliche Perspektiven auf Feminismus. Entschuldigung, die Playlist lief einfach weiter. Ähm, genau, wir sind eine monatliche Radiosendung beim Radio FSK, bestehend aus Anne, Fanny, mir, Sven, Jan und Janosch. Ähm, uns äh, ist gemein, dass wir mit Geschlechternormen unsere Probleme haben und sie in der Regel ziemlich beschissen finden und trotzdem alle in ihnen gefangen sind. Ähm, unsere Blicke auf Feminismus sind durch eine weiße und cisgeschlechtliche Perspektive von Männlichkeit, Weiblichkeit und Elternschaft geprägt prägt. Genau, das ist so unser Standpunkt, von dem wir sozusagen reden und ähm, dieses Wissen ähm, und diese Perspektive sind damit begrenzt und wir versuchen äh, verbündet zu sein in den Momenten, wo wir ähm, selber nicht betroffen sind und uns trotzdem damit auseinandersetzen, was gerade queere Theorie und queere Lebensweisen und ähm, alles, was jenseits von Heteronormativität abspielt, wo wir uns selber nicht drin verorten. Und ähm, mehr zu uns findet ihr auf dem Blog kritische-männlichkeit.de slash stng für Smash the Gender Norms. Also kritische-männlichkeit.de slash /st stng. NG. Genau, und dann ähm, würde ich das Wort heute an Janosch weitergeben, weil er die Einleitung zu unserem heutigen Thema macht.
1: Genau, unser heutiges Thema, das ist männliche Rededominanz. Da wollen wir uns heute mit auseinandersetzen. Vorab eine kurze Content-Notification. Also es geht wird selbstverständlich hier um die Benennung, aber auch teilweise die Beschreibung, von Übergriffen, von übergriffigem Verhalten, insbesondere natürlich von übergriffigem Redeverhalten gehen, genau, und wir werden uns auch ein bisschen auseinandersetzen mit äh, diesen Anglizismen, die momentan in der feministischen Bubble und im Internet und sonst wo kursieren, also wie Planning und Derailing und Tone Policing und solche Begriffe und genau, werden halt aus unseren Erfahrungen berichten und auch ähm, ja, vielleicht noch das Redeverhalten hier bei uns, äh, bei Smash, der Gendernorm am Ende thematisieren und äh, genau, glaube ich kann für uns alle sagen, dass wir auch echt genervt sind, also ich bin auch wirklich super genervt von Redeverhalten von Typen teilweise und äh, ich mache auch Workshops äh, zum Thema Feminismus. Ich habe ja diesen Blog äh, kritische-männlichkeit.de und auch ähm, die, die Online-Profile, die Social Media-Profile und ich glaube, äh, Männer müssen sich so ein bisschen vor Augen führen, was da teilweise für eine grundsätzliche Dynamik abgeht, also sowohl online als auch offline. Und äh, das ist einmal nämlich nerviges Redeverhalten von ziemlich vielen Typen. Ich will mich da gar nicht unbedingt rausnehmen in manchen Situationen. Und aber was ein ganz großes anderes Problem ist, ist das Schweigen der vielen, vielen anderen Männer, die teilweise denken, sie würden wären irgendwie eine Ausnahme da. Aber was ich oft nicht verstehe, ist, warum da nicht mehr passiert an Intervention von Typen anderen gegenüber. Beispielsweise auch, wenn wir über Themen reden bei Workshops, bei Social Media, also feministischen Themen. Und es kommen äh, zum Beispiel so Fragen auf. Also ne, die die Männer, also und das wissen wir ja, deswegen machen wir auch diese Sendung, dass es teilweise Fragen gibt, die sich sozusagen nicht aus einer privilegierten Position nicht sofort so ergeben. Äh, also zum Beispiel wäre so eine Frage, warum es ein Problem ist, wenn ein weißer heterosexueller Cis-Typ äh, Stereotype gegenüber People of Color, gegenüber äh, Flinter-Personen äußert, warum das äh, Diskriminierung ist und warum es keine Diskriminierung ist, wenn das umgekehrt passiert dann ist es immer noch ein Stereotyp und es ist immer noch nervig, aber es ist halt keine Diskriminierung. Und manche Typen, ich habe auch oft dann das Gefühl, und das ist auch relativ schwierig, was sind welche Typen wollen es einfach nicht kapieren und welche Typen ähm, kapieren es einfach nicht. Und gerade dann in solchen Online-Diskussionen zum Beispiel... Da passiert dann das, was äh, häufig so als derailing bezeichnet wird. Also das äh, eigentlich wird über die Diskriminierung von beispielsweise ähm, Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary und Transgender geredet. Und dann fängt irgend so ein Typ an, rumzuopfern oder Fragen zu stellen, die er nicht kapiert. Und er setzt sich aber überhaupt nicht dafür ein, für das eigentliche Thema. es interessiert ihn offensichtlich auch gar nicht, sondern es geht ihm nur darum dass er selbst irgendwie seine, seine Befindlichkeiten äh, da losbricht. so und, und ich glaube, diese Dynamik, das muss man sich echt mal angucken und vor allem halt auch dieser Punkt, dass andere Männer da so selten intervenieren, um nochmal so einen anderen Anglizismus zu droppen, das nennt man dann nämlich Male Solidarity. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch so eine der Botschaften, die ich mit meinem Blog immer äh, aussenden will und die wir hier in dieser Sendung aussenden wollen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass äh, andere Männer ähm, diese Mail Solidarity aufkündigen. So, aber ich bin mir sicher, auch noch andere von euch hier, ihr seid auch genervt, oder? Wie sieht das aus?
2: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> <Yep. lacht> <lacht> ähm das ist ja lange schon ein Problem, aber es ist irgendwie, was ich auf jeden Fall gut finde, dass es mal so auch Wörter dafür gibt, die auch mal, äh, dass es mal Anerkennung findet sozusagen. Ähm, weil es auch, wenn man als Frau davor halt sich quergestellt hat oder so, man hat ja nie die passenden Wörter, aber man hat gemerkt, dass es nicht okay ist oder sehr übergriffig sich anfühlt ähm, und man halt irgendwie da nie das so richtig benennen konnte, weil man gleich in so eine komische Ecke geschoben wurde, so dass man Sowieso die an ja anstrengende oder keine Ahnung, als was man dann immer dargestellt wird. Alles Mögliche. Wie ist das bei dir, Anne?
3: Ja, <lacht> ich glaube für mich ist vor allem das so der wichtige Aspekt, dass ich halt, ne, wie mit vielen solcher Themen, die wir besprechen, dass ich halt ganz lange dachte, dass das quasi mein individuelles Problem ist, mhm dass ich irgendwie, dass andere, ich weiß nicht, durchsetzungsstärker sind und dann bringen sie ein. Weil viele dieser Techniken oder dieser, also in Anführungsstrichen Argument, Argumente, das sind ja oft nur Scheinargumente, um irgendwie vom eigentlichen Thema abzulenken. Und ich dachte dann immer, oh, die Person ist halt irgendwie rhetorisch besser als ich oder mhm. so. aber dass das Oder also eben, dass das irgendwie ein individuelles Problem von mir ist. Und eben das ist da eben diese... Begrifflichkeiten und auch eine Auseinandersetzung mit gibt, zeigt halt, dass es nicht nur ein individuelles Problem ist. Ja. Voll. Und das finde ich hervorragend. Aber ich, ich, auch, ich bin
1: auch ein bisschen irritiert wegen diesen ganzen Angifizisten. Es werden auch immer mehr, habe ich das Gefühl.
3: Ja, <lacht> das stimmt. Ich war Tatsächlich in der Vorbereitung dass ich, war ich auch ein bisschen überrascht, wie viele es gibt. Ähm. Aber
0: ja. ja, ich denke, da muss man halt auch wieder aufpassen, dass das nicht wieder eine Diskussion oder ein Diskurs wird, der nur für bestimmte Leute wieder erreichbar ist. Ne? Also, dass das wieder etwas ist, was sozusagen eine Blase für sich erzeugt, wo dann Leute, die sich damit ausgiebig beschäftigen, beschäftigt haben oder auch vielleicht generell sich so im psychologisch-pädagogischen Raum, weil viele dieser Begriffe entlehnen sich auch psychologischen sozusagen Erkenntnissen und wenn das dann wieder sozusagen in so einer Fachsprache ähm, mündet, dann sind wieder so viele Leute davon ausgeschlossen, dass das wieder auch fragwürdig ist, wie weit man damit kommen kann oder wen man damit erreicht und vielleicht eben auch genau die Menschen, die ähm, zum Beispiel, naja, die die vielleicht vom Selbstbewusstsein her sich gerade in so welchen Runden ähm, eher auch zurücknehmen, weil da generell so Wörter gedroppt werden. Und wenn das dann wieder nur die Wörter sind, die dann sozusagen was an die Hand geben könnten, es dann aber im Endeffekt doch wieder nicht tun, weil das nicht die Wörter der Menschen sind, die die das vielleicht gerade brauchen, dann ist halt auch wieder die Frage, ähm, ja, wem wem nützt das? Also das benutzt dann unter Umständen auch wieder eher privilegierten Menschen, also Menschen, die eh leichteren Zugang zu Wissen zu so, so, so einer Diskurssprache haben, zu so einem akademischen Setting gehören und ähm, das kann im Endeffekt ja auch nicht das Ziel sein von einem intersektionalen oder Queerfeminismus feminismus ähm, genau, sondern das ist dann auch wieder eine sehr privilegierte Geschichte.
2: Ja, das finde ich auch wirklich einen wichtigen Punkt. Ähm, ja,
1: Wobei ich andererseits auch denke, also es geht dann ja auch sozusagen, häufig werden die ja verwendet, um dann einer Person eine konkrete Sache auch klar zu machen und dann ist es halt auch irgendwie ein Begriff, den man hat, den man auch googeln kann und so, dem man sich auch auseinandersetzen kann. Und da, also das fand ich ganz praktisch an den, an diesen Begriffen, weil das sind ja meistens sind es ja doch eher so äh, Silencing-Strategien vielleicht, kann man es so nennen, mhm. ähm, no, und, und um einfach zu verstehen, wie die funktionieren, muss man sich halt auch damit auseinandersetzen, also finde ich es auch ein bisschen schwierig zu sagen, ja, die armen Typen, die können das alle nicht kapieren und so, also, wir müssen sich halt damit auseinandersetzen.
0: Wobei es mir auch nicht nur um die Typen geht, ne? sondern oh. halt auch um genau die betroffenen Personen, die ähm, sozusagen auch etwas benennen wollen und dann erstmal derailing und also bis das sozusagen so verinnerlicht ist und das so angenommen ist, als etwas, was man so richtig ausspricht. Also ich glaube, auch für betroffene Personen wäre es hilfreich, da nochmal leichteres Vokabular zu haben.
3: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist äh, nicht. Aus dem Auge zu verlieren, worum es gerade geht. Das, also, das Gesamtthema ist ja quasi männliche Rededominanz. Also, dass ähm, nicht nur, also nicht nur Cis-Männer, aber sagen wir mal vermehrt, ähm, eben in Gesprächen, also zum Beispiel auch am Gesprächsanteil, also wie viel sie sprechen, das mehr sprechen oder dass sie sich äh, irgendwie durchsetzen können dass diese ganzen Begriffe wie äh, Derailing, Tone Policing, auf die wir gleich noch ein bisschen eingehen, dass das ja quasi verschiedene Strategien ähm, von dieser äh, sind, um diese Rededominanz zu erreichen, die halt auch äh, die auch unbewusst stattfinden. Aber im Prinzip ähm, beschreibt es eben ähm, diese Rededominanz, äh, mit der wir uns eben hier auch ähm, kritisch auseinandersetzen müssen, äh, möchten. Und man muss die nicht alle explizit äh, kennen in Fachwörtern. Ich glaube, es ist gut, wenn man einfach mal sich vor Augen führt, dass es da ähm, sehr oft irgendwie ein Ungleichgewicht gibt, was ähm, nicht nur entlang von Geschlechterlinien und auch nicht äh, immer entlang von Geschlechterlinien verläuft, aber zum Beispiel eben auch intersektional, also zum Beispiel eben ähm, nicht biodeutsche Personen, denen irgendwie äh, kein Raum gegeben wird. Im Prinzip geht es darum, wer hat Raum beim Sprechen.
2: Ja, und ich glaube auch, dass wenn, auch wenn jetzt erstmal die Fachwörter da sind, aber dadurch, dass ein Bewusstseinssteigerung da ist und dass das Verhalten halt eben nicht normal ist, wo man früher mal dachte, es ist normal und dass das mal endlich Anerkennung bekommt, ist, glaube ich, auch, dass man ein Umfeld dann mitreißt. Das verbreitet sich ja dann auch.
1: Ja. Also, ich denke auch sozusagen, die, die haben ihre Berechtigung. Ihr habt super gute Punkte auch mit dem, gerade mit dem Intersektional. Aber ich glaube halt auch, eigentlich ist es möglich, diese, dieses Redeverhalten sozusagen, also die, die, diese Dynamik zu spüren. Man muss sich eigentlich nicht mit diesen ganzen Anglizismen auseinandersetzen. Aber man muss halt auch darauf achten, hm. als Typ auch
3: gerade. Hm. Wollen wir vielleicht gerade noch auf ein paar von diesen Anglizismen, die wir ansprechen, kurz noch darauf eingehen? Gute Idee. <lacht> genau, ich habe zum Beispiel äh, mir ein bisschen Tone Policing angeschaut. Das heißt, es quasi in einer Diskussion wird nicht auf den Inhalt eingegangen, den eine Person äh, eben beigetragen hat, sondern es wird darauf an eingegangen, welche Wörter die
2: Oh oh, wir haben ein kleines Internetproblem.
1: Das FSK lässt grüßen, so ein Mist aber auch. Ja. Tone Policing, kann denn sonst noch wer ja was sagen? Ja. Also, ich glaube, es geht ja vor allem bei Tone Policing darum, dass genau der Ton halt angegriffen wird und das kommt häufig vor, halt bei, ähm, auch gerade sozusagen, wenn Personen aus einer diskriminierten Position heraus wütend werden, möglicherweise auch wegen der Diskriminierungserfahrung, die sie haben. Und dann werden diese Argumente aber nicht mehr halt gehört, sondern äh, es wird nur der Ton dieser Person motiviert und warum sie sich dann so ausregt. Ist Anne wieder da? Hallo? Ähm, ich Jetzt. hoffe, ja. Hi. Welcome back.
3: Danke, danke.
1: Also, Tone Policing, ich habe schon mal, ich habe kurz was dazu gesagt. Mhm. Vielleicht
3: schnappst du dir sonst noch einen Ja, hm, äh, Ich konnte jetzt leider nicht äh, mitzuhören, deswegen weiß ich nicht genau, was du gesagt hast. Aber es wird richtig gewesen sein.
0: Genau, also im Endeffekt dessen, dass, dass äh, gerade... Ähm, Personen, die in einer in, in einer marginalisierten Person, äh, Position sprechen und vielleicht gerade auch mhm. aus einer Emotion heraus und dann Dinge äußern, dass da nicht auf den Inhalt eingegangen wird, sondern dann wie gesprochen worden ist und äh, dass, dass sozusagen also auf diese Faktoren dann äh, geschaut wird und die kritisiert werden und man so den Inhalt leicht beiseite schieben kann. Der hebt aber halt im Endeffekt genau... Die machtvollere Position halt in Frage stellen könnte und es dieser Person dann aber leicht fällt, das einfach so abzuwischen, weil sie sagen kann: Naja, also so wie du hier gerade mit mir redest, brauche ich darauf erst gar nicht eingehen. Also so im, im ja. Groben.
3: Sehr gut. Genau, ich fand es sehr, in einem Text war so, quasi Tone Policing wurde beschrieben als: äh, Rede nach meinen Regeln oder rede gar nicht. Fand ich sehr eingängig, eben, dass da eine, die Person, die das betreibt, Fühlt sich oder ist in der Position zu sagen, eben nur noch mein Regeln, wenn ich darfst du nichts sagen. Ja. Genau.
0: Also, das sind auch Gruppen, ähm, sind da sehr stark drinne. Also so äh, genau diese Formen von Kommunikation zu fahren. Gerade wenn sich eine bestimmte dominante Gruppe auch ähm, äh, hervortut, dann wird das äh, sehr gerne gerne betrieben, diese Form der der Kommunikationsstruktur. Ähm, auch in linken Kreisen. Genau, ähm... Zu Tone-Policing ähm, gibt es da oder oder wolltet ihr noch, <lacht> noch den weiteren Katalog durchgehen? Also so was äh, hier gerade wirklich zu sehen ist, ist, dass es äh, leider schwer ist heute über Internet. Wir machen äh, diese Radiosendung aus Nürnberg, Berlin und Hamburg und die Internetverbindung nach Nürnberg bricht uns heute Abend leider immer wieder ab.
1: Das, in Hamburg, nicht in Nürnberg.
0: das äh, liegt ziemlich ja, ja, sicher ja. an Hamburg, ja. <lacht> Ähm, aber ohne jetzt irgendwie da <lacht> zu blamen, es ist, wie es ist.
2: Soll ich sonst irgendwie mal so kurz auf Mansplaining eingehen? Gehen als also Tja.
1: Also das wäre super funny.
2: <lacht> ja. Also Mansplaining, also heißt äh, übersetzt zu Mann und erklären und das bedeutet einfach, wenn äh, Männer den Frauen die Welt erklären, ähm, ja zum Beispiel ähm, oder wenn halt ähm, Männer sozusagen auch in Runden am liebsten sozusagen sich selber reden hören oder einfach viel reden gerne und den Raum sozusagen komplett einnehmen und selber gar nicht merken, dass sie da gerade einen Monolog halten halt, und sich noch nicht mal dafür schämen. Ähm, genau, oder wenn, also das, also auch, dass die Männer den Frauen sozusagen nicht zutrauen nichts zutrauen irgendwie, dass sie auch was über... Oder manchmal zum Teil auch, wenn Frauen mehr wissen, sie trotzdem dann noch irgendwie äh, sozusagen, denen dann noch das Wissen sozusagen erklären. Oder manchmal auch, wenn also Männer... Ähm, die Frauen sozusagen unterbrechen und das sagen, was die Frau eigentlich gerade sagen wollte oder manchmal auch das sagen, was die Frau gerade gesagt hat und das im Raum dann sozusagen mehr Anerkennung bekommt. Ähm, genau. Ähm, bei dieser Redeart sozusagen schwingt immer ein gewisses Überlegenheitsgefühl mit und ähm, sagt mal mehr, mal weniger auf subtile Weise herablassend. Ähm, ja, eigentlich äh, geht es dabei auch gar nicht um so ein gleichwürdiges, äh, also so ein Austausch, sondern, ähm, ja, da wird man eigentlich sozusagen als Frau eher so zur Funktion gemacht, ähm, damit man so ein bisschen ähm, sein Wissen ungefragt ausbreiten kann, also eher so für sein Ego. Ähm, ja, so was halt dann oft auch das Problem mit sich bringt, ähm, dass halt Frauen meistens zum Schweigen gebracht werden. Ähm, und im Grunde genommen ist es eine Unterdrückungsform, die über Sprache funktioniert. Ähm, ja, planning ist sozusagen ein Klaps auf den Mund, bis hin, dass die Frau mundtot gemacht wird. So mhm. in die Richtung. Ja, ich weiß nicht, da, könnt ihr noch was dazu sagen?
1: Ich wollte eigentlich gerade fragen, also, weil du hast ja sicherlich auch selbst schon die eine oder
2: andere Mansplaining-Situation erlebt, oder? Ja, immer wieder mal. <lacht> Was auch ähm, definitiv, ähm, für mit Mansplaining kann ich so in, meinem, in der Wildnis oder in der freien Laufbahn eigentlich so ganz gut umgehen, wo ich echt Probleme habe sozusagen, ich nenne es mal, wenn ein Schiedsrichter sozusagen dabei ist und Schiedsrichter meine ich dann tatsächlich so, wenn man meinetwegen an der Tischrunde sitzt und ein Arbeitgeber ist dabei oder irgendwie, wenn man zum Beispiel beim Jugendamt sitzt und da ist eine Sozialpädagogin dabei und wenn man dann in die Knie gezwungen wird und in dieses Verhalten sozusagen reingeordnet wird, dass man sich da unterwürfig dementsprechend auch verhalten muss, dann war es für mich wirklich äh, schwierig. So, ähm, und ja, Men's Planning habe ich tatsächlich auch schon erlebt und tatsächlich auch ich häufig. Auch äh, oh, jetzt oh. wieder hier Test, damit <lacht> Internet spinnt. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, wo es halt. Ähm, ja, es, ich, ich muss mal ganz kurz nochmal überlegen, welches Beispiel da am besten passt. Aber wo was typisch Mansplaining war auch, ist zum Beispiel, dass ich ähm, auch, ähm, jetzt mal ein ganz leichtes Beispiel, ich an meinem Auto stand und nach dem Öl gecheckt habe und dann kam der Nachbar und hat mich komplett ungefragt, äh, mir eine Leier runtergeleitet, wie ich diesen Passat zu behandeln habe, weil er hat so viel Erfahrung. Ähm, das war so dieses typische Mansplaining und... Ähm, da ja. kann ich aber drauf reagieren, weil es in der Freiheit ist. Aber wo ich halt wirklich Probleme habe, ist, wenn es dann sozusagen in der Runde ist, wo man dann auch sich nicht durchsetzen darf als Frau und in die Knie gezwungen wird. So. Ja.
1: ja, ich, ich glaube, dieses nicht durchsetzen dürfen, das kann man sich als Typ teilweise gar nicht so richtig gut vorstellen. Also wie das dann genauso funktioniert. Also ich meine, du hast jetzt gerade auch da diese Situation gehabt, die ich ja auch heute so ein bisschen mit Wut auch hier nochmal herkommen lässt, äh, vielleicht willst du davon ja gleich noch erzählen, aber auch, also, ne, weil das ist ja eher so sehr formell gewesen, aber mhm. wie das so an auch so lockeren Runden funktioniert.
2: auch, Ja, ich, ich glaube, da die, das Thema, dieses große Thema, was ich habe, überschneidet sich auch nochmal mit den ganz vielen anderen Themen und was so wirklich ein Problem ist, so und dieses, was dieses Wut, ich, das halte ich jetzt mal, das ist jetzt nicht nur bezogen auf Mansplaining aber das, was auch eine Form mit der Sprache von Unterdrückung ist, ist halt einfach so, dass ich zum Beispiel auch mit dem Jugendamt zu tun hatte und mit dem Vater so. Und da gab es halt eben einen Konflikt und ich mich halt auch beschwert habe, dass er halt mir gegenüber sehr aggressiv wird, was mir dann oft zu viel ist. Und dann halt mir auch geraten wurde so, dass ich halt ähm, ja schon wisse, was ihn aggressiv macht und dass ich einfach gewisse Fragen nicht mehr stellen soll. Und da sind halt so Sachen irgendwie... Ähm, was halt einfach schwierig ist und irgendwie, wenn dann ständig aus einem Druck auf, ausgeübt wird sozusagen, rutscht man, also irgendwann bin ich in so Zustände gerutscht, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, weil der Druck auch von dem Amt so groß war, ähm, dass ich ähm, irgendwie auch dann in Angstzustände dann reingerutscht bin und dass es halt einfach krank macht, dass es nicht gesund ist so und dass es nicht gut ist. Und es ist halt eben auch keine, kein Weg zu einer Lösung sozusagen, dass man da irgendwie einen Weg findet, was halt gut ist sozusagen ähm, für alle Beteiligten. Es behindert einen tatsächlich viel mehr im Leben einfach. Man kann keine Lösungen finden mit dieser ja. Art von Verhalten. Und das macht es so schwierig. Und die Anspannung in einem selber, wie man irgendwie jetzt eine Lösung finden kann, das ist komplett blockiert durch dieses Verhalten. Und ähm, ja auch, finde ich, das äh, auch gefährlich, was man da den Kindern halt wieder vorlebt, ähm, ja, was die nächste Generation ist.
1: Also da, was mir da nochmal ganz klar zu kommt, was natürlich auch ein, äh, so ein Anglizismus ist, das sogenannte Victim Blaming, also mhm. ne, da geht es ja um die, um die Umkehr der Schuld auch sozusagen und was du da tust, also dass der Typ da irgendwie aggressiv wird und dir dann gesagt wird, Du sollst ihn nicht irgendwie mit deinen Fragen reizen. Das ist halt echt ein perfektes Beispiel an Victim-Blaming und echt aus meiner Sicht die absolut größte Scheiße, die es überhaupt gibt. Weil es, also, also es passiert auch andauernd, glaube ich, im großen ja. wie im kleinen. Und da also, da muss man sich auf jeden Fall gegen wehren.
2: Ja, also ich will gar nicht sagen, dass die da alle so sind, aber es gibt halt so Leute und das ist halt wirklich schwierig, da ja, einen Weg zu finden. Ja, aber da merke ich auch, da, das macht in mir auch so eine große Anspannung und da, ja, das ist nicht, ähm, und da muss ein Bewusstsein auch mehr ähm, geschaffen werden, weil das ist ein Spiel, sozusagen Diskussionsspiel hin und her, was ähm, einfach auch unfair ist, das ist nicht fair gestaltet und da hat einer einen riesen Vorsprung und es ist auch nicht gleichwertig und auch merke ich, dass da auch ähm, den männlichen Part mehr Zuspruch sozusagen, wenn ich was sag und er das gleiche sagt, dann bekommt das auf einmal eine Anerkennung und ich halt dafür überhaupt nicht so, also da ist die Haltung auch einfach nochmal äh, anders und da muss, glaube ich, in der Gesellschaft eine große Veränderung passieren.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ist denn Anne inzwischen mal wieder bei uns?
0: Also das Internet ist leider so, dass es hin und her springt. Ich äh, meine, dass Anne gerade da ist. Ähm, sie schreibt, es ist ruckelig. <lacht> <lacht> Und da war es dann auch schon wieder vorbei. Ähm, also was ich noch ähm, was, ich, was ich, noch sagen kann, ist, dass ich glaube, dass Männer es häufig gewöhnt sind, sozusagen geplant zu werden von anderen Männern. Also Männer äh, kennen das auch gerade in ihrem Aufwachsen, dass da immer wieder andere Männer vor ihnen sind, ob das jetzt im Kinderalter sind, wo es die älteren Jungs sind, ob das im späteren, im, in der Ausbildung ist, wo dann irgendwie der Vorarbeiter oder sonst wie dann da ist. Das heißt, Männer kennen, kennen das schon auch geplant zu werden, aber grundsätzlich von anderen Männern. Und ich glaube, das ist für eine männliche Identität immer noch unfassbar schwierig zu integrieren, wenn auf einmal eine Frau vor ihnen steht und ihnen sagen, sagen will oder sagt, wo, wo es jetzt lang geht. Also so, das ist sozusagen, in, in, also wenn es der Chef ist, dann richtet das auch mit Sicherheit in der Form von irgendwo wird sich da auch was regen und das wird auch irgendwo Aggression auslösen. Aber das ist sozusagen, da ist es der Mann gewohnt oder es ist in der männlichen Struktur dann möglich, also gerade weil männliche Strukturen sich häufig auch durch Hierarchisierungen äh, auszeichnen, sich dann sozusagen unterzuordnen. Aber wenn er, wenn, wenn der Mann dann auf die Frau trifft, da kann er dann wieder so seine Rolle einnehmen und wieder sozusagen in diese bestimmende, erklärende und ähm, wissende Rolle eingehen und wenn er jetzt sozusagen auch noch gegenüber der Frau auch noch ähm, diese Position einnimmt, nimmt vielleicht mal einfach zuzuhören oder einfach mal auch sich etwas sagen zu lassen, dann ist das glaube ich in vielfacher Hinsicht für, für, für männliche Identitäten wirklich schwierig auszuhalten. Also nicht, dass ich das jetzt in Schutz nehmen möchte, sondern einfach ähm, um so also so nach, nach meiner Vorstellung das so ein bisschen darzustellen, was da auch passiert, weil das Weibliche, selbst wenn wir sozusagen jetzt in, in vermeintlich gleichberechtigten, ähm, also vermeintlich gleichberechtigten Gesellschaften leben, ist sozusagen der Unterschied, ob dir eine Frau etwas sagt oder ein Mann etwas sagt, immer noch ein Riesending. Also Männer haben auch immer noch, also die Berufswelten sind auch immer noch sehr selten durch durch weibliche Chefs ausgezeichnet, weil das für also unter Wenn dann häufig in sozialen Bereichen, aber in der Wirtschaft ja also weiterhin so gut wie gar nicht. Weil diese Unterordnung sozusagen unter eine Frau in dieser männlichen Sozialisation und dem Hierarchiegedanken, der vorhanden ist, einfach so gut wie gar nicht vorkommt.
1: Also ich, ich würde kicken vielleicht auch anders nochmal benennen. Äh, und ich glaube, das ist unter Typen halt einfach eine ganz andere Dynamik und das hat mehr sozusagen mit äh, mit diesem Wettbewerb unter Typen zu tun. Ähm, ne? Und und da gibt's, und das, glaube ich, findet sehr stark statt, so über ähm, übers Labern, über sich gegenseitig ins Wort fallen und so, was, was ich aber irgendwie nicht verstehe und deswegen bin ich auch echt nicht bereit, da so, so eine... Und das wollte ich ja auch nicht sagen, ne? Aber da sozusagen so eine, so eine männliche Opferrolle irgendwie, also weil, ne? mir wurde auch schon von Typen vorgeworfen, dass ich sie zu Feminismus mansplayen würde, okay? Ähm, ne? Und das und das ist einfach dann wiederum aus meiner Sicht eine Verdrehung. Also Männer können nicht von Männern mansplainen werden. Das ist ein Begriff, der sozusagen diese Machtstruktur auch mhm. mitdenkt. So und ich glaube aber definitiv auch, dass Männer auch unter dieser Rededominanz leiden, sozusagen von Sie, vielleicht sogar sich selbst und anderen Typen. Und ich, das geht halt in diesen, in diesen Wettbewerb rein. Und die spannende Frage ist aber, warum wehren sich Typen nicht dagegen? Warum brauchen wir Feministinnen, damit es benannt wird? Äh, und warum sind dann vor allem so viele Typen jetzt wütend auf Feministinnen, die das irgendwie benennen? Das, das, und deswegen, dass wenn da, solange da kein konstruktiveres Zeiten von Typen irgendwie zu sehen ist, äh, brauchen sie sich auch nicht wundern. Also...
3: Ja, wenn, du das, ähm, mich? ja. ja.
1: ja alle.
3: wenn man das mit diesem Wettbewerbsgedanken ja dann weiterführt, dann ist ja quasi, wie so oft, dann kommen auch noch die Feministinnen und vielleicht auch noch die ganzen anderen Frauen, die noch keine Feministinnen sind und kommen auch noch in nein, <lacht> das Internet.
0: Ja, ihr müsst wieder ja. nach Hamburg ziehen.
2: Ich finde auch.
1: <lacht> ja, das ist auch schöner im Studio dann, zusammen
2: Ja, wie groß ist denn bei euch das Fremdschemen eigentlich für die Männer? Dann.
0: Ja, ich finde, wir sollten uns schon auch noch selber sehen und auch selber äh, gucken, dass also in welchen Aber Punkten Aber Fremdschemen ist ja auch ist und, ähm,
2: abkapseln ja so von dem Verhalten denke ich mir immer.
0: Genau und das fände ich jetzt schon für mich schwierig, wenn ich jetzt sage, so ey da, also mit diesem männlichen Verhalten, also damit habe ich gar nichts zu tun, das sind die anderen und ich bin ja. jetzt ein anderer Mann sozusagen, also, also so vielleicht gelingt es mir in manchen Situationen mehr ja. zu reflektieren oder mich oder dadurch, dass ich mich damit beschäftige, vielleicht ähm, auch ab und zu dann mehr aware zu sein und trotzdem glaube ich auch, dass ich äh, auch Teile von Dominanz und auch von Rededominanz auch reproduziere. Also ich finde, das, das macht für mich nicht so richtig Sinn, mich da jetzt rauszunehmen.
1: Mhm. Ja, ich weiß, also doch, ich hatte auch, glaub, auf jeden Fall auch schon Situationen, wo ich mir fremdgeschämt habe. Das Problem ist halt auch, ich weiß auch nicht, ob Prenzschämen das richtige Wort ist, weil die Tüten hm. schämen sich ja nicht mal mehr, mehr dafür.
2: Ja, das finde ich nämlich auch ziemlich auffällig. Da denke ich mir manchmal, sag mal, ist das eigentlich nicht peinlich oder sowas? Und da frage ich mich manchmal, also ich bin manchmal fassungslos, dass man dann auch noch so überzeugt sein kann. Und dann denke ich mir manchmal so, sag mal, warum sagt denn euch das keiner so? Aber das... Das macht man, glaube ich, dann unter Männern auch nicht so ausgeprägt oder stark vielleicht wie so unter Frauen oder so, ne?
1: Ich glaube, es ist natürlich einerseits sozusagen dieses, dieses Konstrukt äh, männliche Solidarität, male Solidarity, ne? Also, dass man gerade in solchen Situationen ja, sich nicht gegenseitig anfässt irgendwie. Aber genau, ich glaube, ich kann mich auch nicht rausnehmen, weil ich weiß selber sehr genau, dass ich immer wieder auch Situationen habe, wo ich äh, auch über die über die strenge schlage und ähm, manchmal merke ich es, manchmal vielleicht aber auch nicht also mhm. aber ich, also genau aber ich glaube das ist so eine wichtige Sache dann halt auch also mir hat es auf jeden Fall geholfen mich auch wirklich damit auseinanderzusetzen mir immer wieder anzugucken und mir dann auch und ich glaube es gelingt mir auch in vielen Situationen mir dann den Kopf zu rufen okay ja, jetzt halt einfach mal den Mund
0: ja, und ich glaube auch, dass das uns auch schon ähm, einfach auch schon ähm, sozusagen bei der Erziehung begegnet. Also ne, wenn, wenn man sich so die klassischen Bilder von Mädchen und Jungs anguckt, ist ein stilles Mädchen, was sich zurückhält. Das ist, das ist sozusagen, das wird gelobt dafür. Ne? Das ist, ähm, das ist äh, aufmerksam, zurückhaltend, liebevoll. Und äh, bekommt dafür auch positive Verstärkungen äh, vom Umfeld. Ob es von den Eltern ist, die das vielleicht auch so sehen, ob das von Erzieherinnen ist, ErzieherInnen ist, ob das von LehrerInnen ist. Da wird sowas viel stärker honoriert. Ähm, Jungs, die zurückhaltend, leise sind, da wird es sich immer gedacht, ha, ah, was ist denn so bei dem los? Geht's dem gut? Der wird sozusagen auch viel schneller schon in so eine, sozusagen, wie in so eine gewisse Opferposition oder in so in also in was in rein interpretiert, was was da vielleicht nicht richtig sein sein würde, während Jungs, die so klar laut sind und benennen, was sie sind, laut spielen und so und da und da und da da geht da geht einem dann das Herz auf. Ach, das ist ein richtiger Junge. Und das ist halt schon was, was wirklich richtig doll dann in uns weiterwirkt. Also diese diese Verstärkungen, die wir in unserem Aufwachsen schon erleben, die prägen dann auch später so unsere Rolle. Und wenn ein Junge sozusagen immer wieder für seine also für seine, für seine laute Stimme und so für sein, für sein Wissen vielleicht auch, ne. Also so gerade bei Jungs ist, war es zumindest auch lange Zeit so, wenn sie so mit ihrem Wissen prahlen können, dann wird das auch, auch auch honoriert und wenn das was ist, was immer mit positiven Verstärkungen im Umfeld zu tun hatte, dann ist das auch etwas, was im Erwachsenenalter kaum mehr hinterfragt wird. Also und vor allem das ist dann auch äh, zu beobachten, dass die kritischen Stimmen, die es dann gibt, die werden einfach ignoriert. Die also so, so äh, in der Identität ist es super leicht möglich, diese Stimmen einfach so beiseite zu wischen, weil die positiven ähm, die, die positiven Verstärker auch bei Männern ja weiterhin da sind. Also wenn man das dann in den Job weiterspinnt, ist auch der zurückhaltende Mann, der, der in sich in Diskussionen eben nicht so beteiligt, das ist eher jemand, das ist also der kommt viel schneller in so eine Außenseiterposition rein, während der Mann, der sich da profiliert, nach vorne geht, äh, Verantwortung übernimmt ähm, und auch ähm, Dinge analysiert und sie benennt, das ist so die, der Mann zu dem aufgeblickt wird und der automatisch auch in eine, in eine machtvollere Position kommt und also dadurch dadurch sozusagen sanktioniert unsere Gesellschaft und unsere, unsere Gruppen und unsere Zusammenhänge immer noch genau dieses Verhalten und genau das ist ja auch das, was du sagst, Janosche, genau da müssten Männer eigentlich mal anfangen zu sagen, nein, es ist nicht so. Nur weil du viel redest, bist du hier nicht derjenige, der besonders viel weiß. Du nimmst dir einfach nur den Raum, um dich zu präsentieren. Und was ich dann häufig auch erlebe, ist, dass ähm, Männer noch gar nicht, also so irgendwie es auch noch gar nicht gelernt haben, über sowas zu reden. Das ist, das ist, das ist wie, so, wie so ganz neues Terrain, sich darauf überhaupt so anzusprechen. Und in den Zusammenhängen, in denen ich das erlebt habe, wo Männer sich dann gegenseitig darauf angesprochen haben, war ich schon sehr überrascht, weil es dann ausgerechnet die Männer waren, die ich auch als extrem dominant wahrnehme und da Dinge passiert sind, wo mir echt, also wo mir wirklich die Zehennägel zusammengerollt sind, weil da wurden dann Texte an, an diesen Mann, der halt auch viel redet und das ist auch richtig, also es war richtig, ihn anzusprechen. Aber ihm wurde dann zum Beispiel ein Text zugeschickt mit der Aufforderung, hier, lies den mal durch und in diesem Text ging es um sexualisierte Gewalt und ich denke mir so, boah, also was machst du da gerade? Du, also du wolltest ihm sagen, dass er Rededominanz anwendet und das ist auch richtig, ihn darauf anzusprechen, aber ihm einfach nur so einen Text vorzuknallen, finde ich schon mal fragwürdig. Aus der Position, dass du selber so viel Dominanz ausübst, finde ich das fragwürdig. Und dann noch ein Text, der ein ganz anderes Thema beinhaltet. Da merkt man, da ist auch die Auseinandersetzung noch auf so einem, auf so einem geringen Niveau, dass äh, also so, das ist einfach noch, das ist das erfordert noch richtig viel Lernen. Raum, um da äh, sich gegenseitig auch irgendwie auf, auf eine gute Art und Weise und auch nicht wieder in so einer diskreditierenden und hierarchisierenden Art und Weise, sondern einfach zu sagen, ey, hör mal zu, ich habe gerade das Gefühl, du, du redest einfach ein bisschen viel. Magst du dich vielleicht mal in der nächsten Viertelstunde ein bisschen zurückhalten? Das, das würde ja schon reichen. Aber das ist was, was anscheinend noch, also das braucht noch ganz viel glaube ich, irgendwie an, an Erfahrungen, damit Männer sich da auch sicher drin fühlen, sich da irgendwie anzusprechen und, ähm, und sich zum Beispiel eben auch nicht anzugreifen dabei. Also das bringt ja auch also ich finde das auch, also einfach zu sagen so, ey, jetzt mal kurz Punkt.
2: Ich habe aber auch irgendwie äh, die Erfahrung gemacht, auch mit diesen pädagogischen Kräften oder sonst was, dass auch der Mann viel weniger kritisiert worden ist als ich als Frau zum Beispiel. Und ich finde, wir haben da, also die Haltung ist dazu halt eben auch, dass man Männer nicht so viel kritisiert wie Frauen. Habe ich auch ganz viel ähm, beobachtet. Ja. Yeah. Und ähm, jetzt hätte ich gerne Anne noch dabei.
0: Ja, Anne. <lacht> Aber ja. Die, was
2: ich nämlich auch nochmal ansprechen wollte, und da hatten ja wir neulich auch in dem Gespräch so. Ähm, dass halt uns Frauen jetzt so in der, in der, wenn man erwachsen ist oder sowas und beruflich oder irgendwo erfolgreich sein möchte, dass halt uns halt angeraten wird, dass wir diese... Äh, Männerverhalten uns aneignen sollen und so dominant sein sollen, die ja aber eigentlich total schädlich sind und anscheinend bekommt man in der Gesellschaft auch nur Anerkennung, wenn man dieses Männerverhalten hat und wir Frauen sollen das aber gar nicht überall anwenden, weil es ja auch nicht überall angepasst ist und wenn man es dann wieder bei einem Mann zu dolle macht, dann ist man wieder die böse Frau, die den armen Mann unterdrückt und der Mann ist dann wieder in dieser Opferhaltung und viel stärker als eine Frau, so. also dieses Verhalten gibt es ja auch einfach ganz stark, aber auch einfach, dass ähm, Anscheinend ist dieses Verhalten super anerkannt und respektiert, sodass man sogar den Frauen rät, dass man sich wie mal, also dieses, diese Verhaltensweise sich aneignen soll.
1: Aber hast, hast, würdest du sagen, das hast du mal gemacht in irgendwelchen Punkten? Kannst du da irgendwas sagen zu?
2: Von den Dingern, ja, also ich habe die die Themen, die da angesprochen habe ich gedacht, so, ja, manchmal habe ich davon Eigenschaften auch angewendet. Und ich habe auch die ausprobiert und auch als Kind schon, weil ich halt auch viel mit Jungs aufgewachsen bin, fast nur Jungs. Und ich bin ja. halt einfach, dachte ich halt so, das gehört so, das macht man so und ich muss da auch mithalten. Nur, dass ich ganz anders zurechtgewiesen worden bin als die Jungs, weil bei den Jungs war es okay, bei mir nicht, weil ich ein Mädchen bin. Und ähm, auch habe ich das erlebt ähm, in, in einem Amt so irgendwie, dass dass man sich als Frau ähm, dann zu dominant ist, obwohl der Mann, bei einem Mann ist es okay. Da, da ist es ja so, weil der ist ja der Mann. Aber wenn ich das mache, dann bin ich, also dann unterdrücke ich den armen Mann und der leidet dann auch, also wir waren bei ähm, einer Einrichtung, da haben die dann irgendwie in den Bericht reingeschrieben, ich würde den, den Vater vernichten wollen, wo ich dann einfach, der hatte mich ständig unterbrochen, durchgehend und irgendwann habe ich gedacht, mir reicht es jetzt, jetzt mache ich das auch mal, dann möchte ich mal sehen, was sie dann sagen und dann wurde mir vorgeworfen, ich würde den Mann vernichten wollen mit meiner Art und da, da wird da werde ich ganz anders gemessen einfach. Und das geht nicht, finde ich. Dann muss es für beide gleich gelten. Und das ist, da sind wir noch lange nicht. Und ja. ich möchte aber eigentlich diese Redeart auch nicht haben, so weil das ungesund ist. Es ist toxisch. Aber das war
1: wieder eine Erfahrung beim, beim Jugendamt oder wo?
2: Ja, genau, das war eine, also beziehungsweise, ja, das war beim Jugendamt, das war sozusagen eine pädagogische Einrichtungsstelle. Ich kann den Namen jetzt leider nicht öffentlich nennen. Das war auch, ähm, eine nicht sehr reflektierte Einrichtung, sage ich jetzt mal, ähm, die da, glaube ich, sehr an alten Mustern festgesteckt sind. Das, ich weiß aber auch, dass es andere da gibt, sozusagen. Die Erfahrung habe ich schon auch gemacht und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das nur so ist. Aber die gibt es halt und da würde ich auch jeder Frau, die in so einem Konflikt ist, auch raten, sich die Freiheit rauszunehmen, auch dann den Berater zu wechseln.
1: Ja, das war ganz okay. schnell,
2: weil das ist auch ungesund und das will man auch seinen Kindern nicht vorleben. Wir wollen aus diesem Muster ausbrechen. Und da gehört auch das dazu.
0: Hm. Ja, Anne, Anne schrieb noch ähm, aus dem Off, die jetzt leider nur noch zuhört. Und ähm, dass äh, ihr auch, ähm, was ihr jetzt gerade erst vor kurzem passiert ist, ist, dass sie... Ähm, als äh, also mit 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 jemandem zusammen unterwegs war ähm, diese die anderen Personen aber nicht kannte und sich dann erstmal in diesem Gespräch einfach zurückgehalten hat und er dann erstmal auch einfach nichts gesagt hat und ähm, dann ist ihr es passiert, dass sie dann so prompt nach einer Zeit ähm, so benannt worden ist mit oder ihr ihr, ihr, ihr Begleiter dann zu ihm gesagt und auch du hast aber eine nette Begleitung dabei und sie hat halt bis dato nur geschwiegen also das ist auch etwas, was finde ich das auch sehr gut, also so ein 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 Mann, der nur schweigend dann daneben sitzt, den, den würde man nicht als nette Begleitung, also so, aber die Frau, die so daneben steht und sich alles anhört und das ist dann eine nette Begleitung, das ist ähm, auch, finde ich, also das hat Anne noch gerade hier uns über den Chat mitgeteilt, ähm, auch eine, eine, ein treffendes Beispiel dafür, wie etwas bewertet wird, in, in, das halt super direkt mit geschlechtlicher äh, Lesung zu tun hat. Lese ich dich als Frau, lese ich dich als Mann, ist genau bestimmtes Verhalten angebracht oder eben nicht.
2: Mhm. Ja und ich glaube auch, dass es bei einem Mann als Stärke meistens anerkannt ist und bei einer Frau als Schwäche. Und das ist der Unterschied, glaube ich.
1: Aber Sven, Jan, was machst du denn so? Ich meine, wir sind ja beide so ein bisschen Labertaschen manchmal. Äh, tatsächlich haben wir auch ein bisschen, wir waren hier in, äh, in Berlin ja zusammen und, so, und an dem einen Abend, wo, ähm, wo wir, wo auch noch ein Freund dabei war und wir hatten irgendwie ein Spiel gespielt. Also mir wurde das danach auch nochmal rückgespielt, dass wir ja schon auch ganz schöne Labertaschen sind. Ähm, also was tust du denn so dagegen?
0: Also ich ich versuche in, in, in bestimmten Situationen ähm, da auf jeden Fall dann darauf zu achten, also das ist dann also gerade in Situationen, die halt Gesprächsrunden sind oder äh, Sachen, wo man äh, gemeinsam Dinge erarbeitet, das ist natürlich in so einem in so einem in so einem Freizeitsetting, sage ich mal, äh, ist ist das auch etwas, wo ich auch immer mal wieder gar nicht, also oder wenig darauf achte und das aber genau auch ähm, ausgrenzend sein kann, weil es auch verletzend ist, wenn du dich mit Freundinnen triffst und dann nur die Männer reden, dann reproduziert das im Endeffekt das genauso. Ähm, ja, und ich merke auch, dass das was ist, wo ich, wo ich mich auch immer wieder selber, also wo ich auch sozusagen wieder darauf an, also so dass also so auch selber immer wieder so benennen oder kurz befragen muss, habe ich jetzt wie wie viel Raum habe ich jetzt eigentlich gerade eingenommen, äh, wie viel ähm, wie viel rede ich jetzt eigentlich schon wieder? Und das ist definitiv was. Ähm, ja, also so, wo ich jetzt auch nicht sage, äh, da habe ich jetzt so die Strategie entwickelt, wie ich äh, da perfekt äh, durch, durchs Leben komme, ohne in, diese, ohne in dieses Rededominanzverhalten zu kommen. Das ist, ähm, das ist für mich auch noch eine Herausforderung, definitiv. Ja,
1: kann ich auch für mich unterschreiben. Ich glaube auch, ein Punkt ist, dass wenn es einem dann irgendwie mal gesagt wird, dass man es dann auch einfach ernst nimmt und drüber nachdenkt und es nicht abstreitet. Also, ganz allgemein so als Tipp mal einen Typen in den Raum gestellt.
0: Genau, und da auch, auch genau das, was du eben meintest, also so, dass gerade das, ich sag jetzt mal, wir Männer in Anführungsstrichen, ähm, uns da auch wirklich gegenseitig einfach ähm, auch auf einer, und das muss ja eben nicht auf so einer ich bin jetzt der bessere Mann, weil ich kann dich, also dass wir nicht in dieses diese Hierarchie-Scheiße reinkommen, sondern uns einfach sagen so, ey, hey du, ich habe gerade gemerkt, du bist gerade die ganze Zeit am Reden, Halte ich mal ein bisschen zurück und man dann sagt und und, und der andere sich dafür bedanken kann und sagen, dann, hey danke, krass, ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Also dass man äh. das und, und und dass das eben nicht dann wieder eine Zurechtweisung ist, also und nicht wieder irgendwie, aber ich bin jetzt besser als du, weil mir ist es das aufgefallen, dass du und ne, dass, dass, dass man einfach in so eine, also das ist im Endeffekt ist das eine liebevolle Kommunikation und vielleicht ist genau das auch die Herausforderung, so eine wertschätzende liebevolle Kommunikation zu sagen, hey du ich merke gerade, ist ein bisschen viel. Und der andere das so dann auch annehmen kann, ohne sich dadurch jetzt wieder irgendwie abgewertet zu fühlen. Und ich glaube, das ist eine, eine das ist was, was eigentlich, was, was, was Männer eigentlich mal sozusagen immer wieder mal untereinander so üben können. Und auch ich bin gerade erinnert daran, dass ich auch Männern mal häufiger auch sagen kann: so, hey, ähm, halte ich mal kurz einen Moment zurück. Und dass es mir echt auch schwerfällt. Dann, also, das hat auch viel mit Allyship zu tun, ne? weil ich bin eben auch ja. nicht so sehr davon betroffen, wenn ein Mann die ganze Zeit redet, sozusagen, weil diese, diese Männlichkeitsstruktur mich eben auch nicht auch in allen möglichen anderen Bereichen des Lebens immer wieder und immer wieder in, in, in eine Ecke vielleicht äh, drängt. So. Und da so auch dieses Gedanken, den, diese Gedanken des Allyships sich zu holen und sagen, nee, ey, das ist aber auch eine Aufgabe für ein gesundes Miteinander, so wovon wir dann im Endeffekt alle profitieren werden.
2: Ja, vielleicht auch mal das als Geschenk anzusehen, dass äh, mhm. sich jemand die Mühe macht, eines zu sagen, sozusagen, weil für Therapie muss man ja auch viel Geld zahlen <lacht> und so. oder nicht Geld, aber es ist ja auch miteinander, aneinander wachsen. Ich bin immer dankbar, um, um einen drumherum, wenn mir jemand das liebevoll erklärt und denkt mir so, ah krass, danke für den Hinweis. Cool, ja. wieder ein neues ähm, Gedankenrichtung und ja, da kann ich mal drüber nachdenken. Also wieder so eine Gedankenrichtung. Und dass es das nicht heißt, dass der Mensch an und für sich dann Kacke ist, sondern dass das eine Kleinigkeit ist, wo man ja ein Bereich ist, sozusagen.
1: Aber wir erlebten du das hier bei uns jetzt, äh, Fanny? Also du bist ja relativ neu dazu gestoßen zu Smash-Ber-Gender-Norms. Ähm, ich bin noch so. Also Anfänger. ich habe schon immer den Eindruck, Svenjano und ich, wir labern schon auch ganz so viel, oder?
2: Ähm, ja, manchmal. <lacht> <lacht> Aber manchmal... Ähm bin ich dann auch, also ich glaube, es ist auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann, ähm, wie gesagt, so jemand anderer auch zu Wort kommen möchte. Und manchmal ist es ja auch so, dass ich denke, so oh, jetzt gerade weiß ich nicht so viel, was ich ähm, reden soll. Ich brauche mal ganz kurz nochmal kurz so abzuschalten und dann höre ich euch gerne zu und dann komme ich wieder zu Worten so. Also ich glaube, da ist auch viel Feingespür, was man lernen muss, sozusagen. Ähm, wann man sozusagen miteinander redet und ab wann es so ein äh, passt und ab wann nicht. Manchmal ist man ja auch froh, wenn eine andere viel arbeitet, weil man selber nicht viel reden
1: will. So. Ja, ist auch ein bisschen kontrovers, also weil ja. ich meine, genau, ich brauche nicht in eine Radiosendung zu gehen, wenn ich dann die ganze Zeit ruhig bin, ne?
2: Nee, ganz genau. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, da geht es auch ganz viel um ein Feingespür, ab wann ist es ist angebracht und ab wann nicht so. Ähm, ja, und vielleicht müssen Anne und ich, wenn es uns dann doch irgendwann zu blöd wird, äh, doch mehr Mansplainen. <lacht>
1: Ja, also es uns in Zukunft einfach
2: <lacht> Na, ich glaube, wir kriegen das anders geregelt, aber ähm, ja, wir haben ja unsere Themen, die wir so runterrattern. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als ähm, man auch lernt, kritikfähig zu werden beziehungsweise das nicht als Kritik sieht, sondern eher ähm, das eher dankend annimmt weil es ja auch einfach ein Hinweis ist und man daran ja wächst, an dieser Erkenntnis sage ich mal, weil wir alle was davon haben. Ja.
0: Ja, und dazu muss halt auch die Motivation da sein. Also die Motivation äh, zu sagen, hey, äh, ich, bin auch, äh, ich bin auch was wert, wenn ich nicht ständig im Mittelpunkt stehe. Und ja. äh, ich äh, kann mich auch auszeichnen durch einfach mal Zurückhaltung und ähm, und Vortritt lassen.
2: Und zuhören ist, glaube ich, auch in unserer heutigen Zeit ganz wichtig. Aber das ist, glaube ich, auch allgemein wichtig. Aber zuhören ist wirklich, was wir auch alle viel lernen müssen, aber Männer vor allem noch mal stärker. Vielleicht muss man mehr das Buch wieder von Momo lesen, die ja ganz viel zuhört.
1: Ja, das ist mir auch irgendwann mal so aufgefallen, dass ich einfach... Also ist schon viele Jahre her, jetzt dass ich so wirklich Probleme hat teilweise gehabt habe, hoffe ich Leuten zuzuhören und da muss ich mich richtig wieder wieder zurück auf Spur setzen hm. und äh, genau also ich glaube ein der das das mit dem Kritiker nehmen äh, ist äh, ein mega wichtiger Punkt das zu lernen das nicht als Angriff zu sehen und aber vor allem auch weil ich glaube schon dass es auch wichtig ist, so Typen, die einfach zu viel labern und zu viel Raum einnehmen, denen auch halt klare Grenzen zu setzen und ähm, da müssen das können, können auch gerade nämlich solidarische mit Feministinnen solidarische Cis-Typen nicht nur Flinters überlassen, sondern da ähm, müssen wir auch selbst aktiv werden und die männliche Solidarität auch kündigen. Ganz wichtiges Ding. Danke ich für glaube, den jetzt wir schon zum Ende.
2: was Ja, wir kommen zum Ende, ja. Wir verabschieden uns, glaube ich, jetzt, bevor wir die Zeit überschreiten.
0: Das wäre gut.
1: <lacht> genau, wir haben auch noch so einen kurzen Abschlusstext vorbereitet. Hier steht, wir hoffen, dass wir keine Perspektiven und Positionen vereinnahmt haben, verletzende Sprache verwendet oder ausgrenzend gesprochen haben. Falls ihr uns hierzu oder zu weiteren Kritik oder Feedback oder Lob oder Hinweise oder sonst aus irgendwelchen Gründen kontaktieren wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, über den Blog machen, kritische-männlichkeit.de-stng, also wie Smash der Gender-Norm, stng, oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an stng.kritische-männlichkeit.de, stng.kritische-männlichkeit.de. Und haben wir noch Zeit für ein Abschlusslied?
2: Ja.
0: die nehmen wir uns.
2: Ja, <lacht> schon. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommerabend noch und schicken euch mit einem Sommerlied in die Nacht.
3: Bye, bye. Tschüss. Tschüss, tschüss.